0: Hallo und herzlich willkommen zum Easy Breezy Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen Achtsamkeit, Happiness und wie du dein Wohlbefinden steigern kannst. Und die Inhalte hier auf dem Podcast sind immer so angelegt, dass du möglichst ein paar Learnings mit direkt in deinen Alltag nehmen kannst und ja für dich einfach ausprobierst, wie es eben besser funktioniert, ähm, besser mit dir umzugehen, achtsamer mit dir umzugehen und auch, wie du ein Stück weit mehr in dein Wohlbefinden investieren kannst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema innerer Kritiker und Achtsamkeit und insbesondere, wie du deinen inneren Kritiker mittels Achtsamkeit entkräften kannst. Und hier möchte ich mit dir eine sehr persönliche Erfahrung von mir von den letzten Tagen teilen. Und das ist ehrlicherweise für mich gerade auch sehr ungewohnt, so viel über meine persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Aber ich glaube ganz einfach, dass das so vielleicht bei dir hängen bleibt, zumindest hoffe ich das, und du für dich einfach zukünftig ein bisschen entspannter mit dir umgehst und vielleicht auch bemerkst, wann, der innere Kritiker angeht bei dir und wie du da eben aktiv gegenwirken kannst. Genau, deswegen ähm, heute mal sehr viel aus meinem letzten Leben quasi, beziehungsweise aus meiner letzten Woche. Und zwar fing das alles mit meiner Entscheidung Anfang des Jahres an, wo ich für mich dachte, okay, ich möchte mh, irgendwie ehrenamtlich aktiv werden und habe nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht und über die Plattform Wostel, die ich übrigens da sehr in diesem Zusammenhang empfehlen kann, habe ich so ein bisschen, also es ist eine Plattform, wo man nach unterschiedlichen Angeboten filtern kann, auch nach Bezirk oder nach Stadt und wo man sich engagieren möchte. Und ich habe dann einfach mal Yoga eingegeben und bin dann direkt bei einem Verein gelandet, der Yoga für Kids anbietet, in sozial benachteiligten Umständen. Und dann bin ich da auch relativ schnell in Kontakt gekommen und habe im Mai, glaube ich, angefangen Kinder auf ehrenamtlicher Basis zu unterrichten und mein Hintergrund war da aber auch noch so ein bisschen ich finde die Idee unfassbar schön, so früh wie möglich Kindern die Themen Achtsamkeit und Yoga beizubringen, denn je früher man es lernt, sich mit sich auseinanderzusetzen oder eben festzustellen, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, desto besser ist das und deswegen war ich auch direkt Feuer und Flamme von dem Verein und dachte, jo, das ist es und so möchte ich mich quasi engagieren und so möchte ich aber gleichzeitig auch noch lernen, wie ich auf Kinder beispielsweise besser eingehen kann, weil ich habe eine Ausbildung als Erwachsenen-Yoga-Lehrerin und die Inhalte oder die Vermittlung insbesondere unterscheidet sich ja nochmal, wenn man mit Kindern arbeitet. Und so fing es dann auch an. Und die Yogastunden waren anfangs in einem Mehrgenerationshaus. Und mit Corona war das jetzt aber so, dass die Kurse noch sehr unregelmäßig stattgefunden haben. Und auch von der Gruppenkonstellation war es so, dass immer unterschiedliche Kinder quasi vor Ort waren. Und für mich war schon relativ schnell klar oder in den ersten ein zwei Malen sich gemerkt habe okay meine Vorstellung Yoga mit Kindern zu und zu machen zu unterrichten ist irgendwie eine ganz andere als die die tatsächlich vor Ort stattfindet weil die Kinder <lacht> einfach sehr laut sind sehr unruhig sind für mich war auch irgendwie schon direkt zum so ein für okay vielleicht ist <lacht> Yoga gar nicht so das Richtige vielleicht sollte man einfach ein bisschen rennen oder aktivere Bewegung machen aber das Spannende an so einer Situation ist dann auch immer zu gucken, okay, was sind eben die eigenen Erwartungshaltungen und wie kann ich aber ähm, die Erwartungshaltung anpassen gegebenenfalls und auch gucken, natürlich, was sind die Bedürfnisse von den Kindern und wie kann ich da entsprechend besser drauf eingehen. Und für mich war aber direkt immer noch, also immer nach den ersten ein, zwei Malen schon so direkt so das Bauchgefühl, okay, irgendwie fehlen mir hier ein paar Skills. Ich weiß eben nicht genau, wie ich auf die Kinder eingehen kann und wie ich eben ihnen mehr Ruhe zum Beispiel vermitteln kann oder überhaupt Sachen vermitteln kann, ohne, ja, das ist einfach, Anklang findet so in dem Sinne. Und dann kam aber durch Zufall direkt ähm, über den Verein, wo ich das auch mache, das Angebot ähm, zur Weiterbildung von kinder -Yoga. und da war ich auch direkt begeistert und ähm, habe dann natürlich zugesagt, weil das war natürlich auch meine Chance, professioneller zu lernen, wie geht man eben auch auf Kinder ein, auf unterschiedliche Bedürfnisse, wie sprach, äh, passt man seinen Stundenaufbau an und so weiter. Und das hat dann auch vor vier Wochen gestartet. Das waren jetzt insgesamt dann zwei Blogwochenenden und das war eine super schöne kleine Gruppe. Ich glaube, wir waren acht, acht verschiedene Yoga-Lehrer quasi, jeder mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Und das Schöne schon, direkt auch bei den ersten Minuten, als wir uns als Gruppe kennengelernt war, haben, war einfach zu sehen, wie jeder mit seinem unterschiedlichen Hintergrund wiederum, aber für das Thema begeistert war und einfach ähm, jedem lag es am Herzen, Angebote für Kinder zu schaffen und eben zu gucken, wie man ihnen frühzeitig schon so kleine Tools mit an die Hand gibt und auch die Kursleiterin ähm, ist eine super inspirierende Frau und das ganze Wochenende von da an hat sich auch so gestaltet, dass zum einen Teil natürlich über die äh, Kinder- und Kinder-Yoga-Inhalte gesprochen wurde, aber gleichzeitig auch über andere Themen und so war es für mich gleich so ein Ach, also ja, einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung und natürlich habe ich dann auch ein paar Inhalte oder wesentliche Inhalte auch gelernt, die ich direkt dann in meine Stundenvorbereitung quasi mit integrieren wollte. Zum einen, natürlich stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund, das heißt, man muss ein Gefühl für die Gruppe auch entwickeln, um zu gucken, wie kann ich die Kinder abfangen oder einholen, nicht einholen, einfangen, So, das ist das richtige Wort, einholen. Und ja je nach Altersgruppe bietet man dann auch unterschiedliche Dauern zum Beispiel an, Das heißt, dass sehr junge Kinder zum Beispiel fünf bis sechs Jahren für die reichen beispielsweise 30 Minuten aus und man bereitet nicht eine ganze Stunde vor. Das war für mich zum Beispiel auch eine sehr gute Erkenntnis, weil die Kinder wiederum, die ich in der Mehrgeneration hatte, die waren ungefähr so oder sind vier, fünf, Jahre alt, manchmal schon, manchmal auch ein bisschen älter. Aber dann ist natürlich auch klar, wenn man das so ein bisschen beleuchtet, dass die Konzentrationsspanne einfach ja kürzer ist. Und dann insgesamt auch, wie baut man Yogastunden auf? Wie verpackt man sie eben in Geschichten? Das war zum Punkt, der für mich immer noch ein bisschen schwierig war, weil ich nicht so sehr auf Geschichten und Fantasiereisen in dem Sinne nicht stehe, aber da für mich schweren Zugang finde, sondern einfach eher ähm, pragmatisch <lacht> Yoga-Asanas gerne unterrichte oder da eben gucke, was ist der Mehrwert und wie kann man das natürlich auf die Kinder ähm, ja anpassen. So, das war jetzt eine lange Vorrede und dann kommt es eben zum Knackpunkt, wo es jetzt auch nochmal um den inneren Kritiker und das Thema Achtsamkeit, wie es einleitend ist. Ähm, angekündigt habe, geht. Ähm, ich hab, war also sehr inspiriert von dem Weiterbildungswochenende, von dem ersten und habe für mich da sehr viel mitnehmen können. Ich habe mir ähm, eine Stunde auch überlegt, äh, überlegt wie ich das von, vom Umfang auch anpacke verpacke und ähm, bin dann in die neue Yogastunde gestartet und konnte davon nichts, überhaupt nichts durchführen, weil es war wieder eine andere Kinderkonstellation, also bis dato waren es einfach immer unterschiedliche Kinder, die sich an dem Tag quasi getroffen haben oder wo wir uns dann getroffen haben und es war so chaotisch, dass es einfach nur durcheinander schreien waren permanentes Schreien und Unruhe und Schubsen und wir waren irgendwann zu viert, vier Erzieher, auf sieben Kinder, glaube ich, oder sechs Kinder und es war nicht möglich, irgendwie Ruhe herzustellen und ich habe dann natürlich versucht, irgendwie auch meine überlegte Stunde ähm, anzufangen, aber es war nicht möglich, überhaupt Konzentration herzustellen. Und an irgendeinem Zeitpunkt haben wir das dann auch beendet, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe die Stunde dann aber verlassen mit dem Gefühl, ähm, das ist nichts für mich. Ich bin dem nicht gewachsen. Ich bezweifle auch, dass ich, äh, eben Yoga, da gerade das richtige Angebot ist und ich bin aber auch so weit gegangen, dass ich dachte, okay, das war es jetzt aber auch für mich, weil das kriege ich, das kriege ich nicht hin, das habe ich mir anders vorgestellt und nee. <lacht> und dann war aber direkt an diesem Wochenende nach der Stunde quasi das zweite Ausbildungswochenende und an diesem zweiten Ausbildungswochenende war es so, dass wir uns ein Stundenbild überlegen sollten oder eins mitnehmen, was wir schon unterrichtet haben und das so ein bisschen als ja, Mini-Prüfung oder Demonstration einmal einen anderen vorführen sollten. Die sollten sich dann quasi in die Kinder verwandeln und man sollte einmal so darstellen, wie man eine Kinder-Yoga-Stunde aufbaut und wie man sie auch anleitet. Und ich bin nun gerade mit meiner unmotivierenden Erfahrungen rausgekommen und in dieses Yoga-Ausbildungswochenende gestartet und ähm, musste mich da ehrlicherweise sehr zusammennehmen, um positiv reinzugehen, weil ich einfach für mich so enttäuscht war, wie diese letzte Stunde gelaufen ist und auch eben für mich irgendwie entschieden hatte, dass ich in dieser Rolle nicht geeignet bin und war demnach auch, nicht vorbereitet auf eine Stundendemonstration, also habe ich mich natürlich erstmal hinten in die Liste ganz weit hinten eingetragen. Also man musste sich eintragen, an welchem Tag man seine Demonstration macht. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich diese Stunde aufbauen soll, weil ich dachte, jede Stunde, die ich in diesem Kontext, wie ich ihn hatte, durchführen soll, funktioniert einfach nicht. Also ich hatte einfach keine Idee, wie ich das lösen sollte oder wie das irgendwie authentisch auch rüberkommen sollte. Und gleichzeitig hatte ich dann aber den Konflikt, weil ich habe die anderen gesehen, die eben ihre Stunden vorbereitet haben und wie sie auch zusammen durchgeführt haben. Und bei jedem habe ich auch gemerkt, wie da so die Passion dahinter ist, wie sie einfach für das Thema brennen, wie sie auch ihre Erfahrungen tatsächlich wirklich unterrichten können, was sie mitnehmen, wie sie natürlich auch Herausforderungen haben mit Unruhe oder mit einzelnen Kindern gegebenenfalls, wo es einfach nicht so passt oder wo Eltern dahinter stehen. Aber trotzdem war immer eine Stunde in irgendeiner Form möglich und eben die Betreffenden haben da auch immer sehr viel Freude trotzdem mit rausgezogen und das hat mir nach meinen Erfahrungen komplett gefehlt und... Naja, dann ist aber irgendwann doch der Tag gewesen, der Sonntag, wo ich dran sein hätte sollen oder auch dran war und jede Runde, jeden Tag haben wir mit einer kleinen Achtsamkeitsübung begonnen und das mit der Frage, was ist gerade präsent, was möchtest du teilen und hast du vielleicht ein Wort, was deinen Zustand beschreibt? so <lacht> Und dann war ich im völligen Konflikt, weil mein erstes Wort, was mir eingefallen ist, war das Thema Anspannung. Das ist auch das, was ich seit diesem nicht stattfindenden Unterricht in mir hatte. Einfach, dass mein Körper völlig verspannt war, dass ich auch mega angespannt war. Gleichzeitig aber mit meinen ganzen Themen, die ich auch auf Easy Breezy behandle, Happiness und Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, mich auf Gutes äh, fokussiert und versteift habe und versucht habe, mich auf Dinge zu konzentrieren, für die ich dankbar bin, auch diese Gruppe kennenzulernen. Das schöne Wetter und ach, also die Liste lässt sich ja fortführen. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Und dementsprechend war mein Wort dann Ambivalenz. Und dann ähm, habe ich zum ersten Mal das auch authentisch geteilt, also man kann oder man hat ja immer die Wahl, auch wenn die Frage kommt, wie geht es dir gerade, ähm, zu überlegen, wie man antwortet. Überlegt man, also antwortet man, wie man sein möchte, mir geht es super oder antwortet man, wie der aktuelle Zustand ist oder ja, welche Version von sich gibt man gerade preis und ich gebe gerne nicht so viel Preis, <lacht> aber irgendwie hat diese Situation dann doch so an mir genagt, dass ich ähm, authentisch mich eben dazu entschieden habe, zu teilen, was, was gerade in mir vorgeht. Und habe gesagt, mein Wort ist gerade ambivalent. Und das kommt zustande, weil ich eben eine Erfahrung gemacht habe, die ich für mich nicht richtig einordnen kann beziehungsweise für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich die Inhalte vom Kinderyoga immer noch super schön finde und auch die Stunden, die ich kennengelernt habe und den Kontext mit den anderen, für mich aber entschieden habe, dass es nicht funktioniert, eben weil ich gerade die letzte Situation einfach mich irgendwie aus der Bahn geworfen hat, in dem Sinne, dass ich für mich festgestellt habe, ich kann das nicht, ich werde dem nicht gerecht und ähm, ja, bin da einfach nicht am aufgeben, aber ich habe für mich entschieden, es ist nichts. Und dann ähm, meinte die Yoga-Lehrerin oder die Kursleitung, dass ich in erster Linie mal nicht mich in Frage stellen sollte, sondern den Rahmen in Frage stellen sollte. Und ich habe die Situation dann noch ein bisschen geschildert und dann war ihre Einschätzung sehr schnell, dass tatsächlich das Angebot so wie es stattfinden sollte nicht stimmig ist und dass die Kinder tatsächlich Yoga in dem Sinne, worum sich die Weiterbildung dreht, auch nicht brauchen, sondern sie brauchen was anderes. Sie brauchen einfach eine Betreuung, Einzelpersonen oder Einzelgespräche, Aufmerksamkeit, aber alles Themen, die eben ein Yoga-Lehrer in dem Sinne erstmal nicht leisten sollte, auch mit den Vorqualifikationen. Und hier schließt sich jetzt der Rahmen zu der sehr langen Vorgeschichte. Was ich gemerkt habe und was mich dann auch aus der wirklich zum Nachdenken gebracht hat, ist: ich beschäftige mich sehr viel mit den Themen Achtsamkeit, ähm, Wohlbefinden, Persönlichkeitsentwicklung. Und da, wo es wirklich drauf ankam, habe ich vergessen, dass ich in eine alte Falle quasi gestrappt bin. Und das ist die Falle des inneren Kritikers. Und das ist der Punkt, den du für dich hoffentlich ähm, adaptieren kannst. Denn meine erste Bewertung war, nachdem eben ein paar Yogastunden nicht so funktioniert haben, wie ich sie erwartet habe und die letzte dann auch eskaliert ist und überhaupt nichts möglich war, war meine Erkenntnis sofort, gut, dann bin ich nicht, die Lehrerin, dann bin ich nicht gut genug für diese Situation, dann mache ich was anderes. Anstatt zu hinterfragen vielleicht, wie, warum komme ich dann zu dieser Be Bewertung? Was könnte gegebenenfalls noch nicht stimmen? Wie eben die Umstände? Und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich mit anderen auszutauschen. Mit anderen Yoga-Lehrern beispielsweise oder mit ähm, vielleicht auch mit Pädagogen. Und das ist der Punkt, den ich dir eigentlich mitgeben möchte. Und deswegen habe ich das auch gerade so ausführlich geteilt, dass je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, und vielleicht kennst du den inneren Kritiker sehr gut, wo man sich nämlich dann anfängt zu verurteilen, zu denken, man ist nicht richtig, man ist nicht gut genug, man passt nicht in diese Situation. Ähm, da macht man halt was anderes. Ähm, der erste Punkt ist natürlich, da als allererstes hinzuhören und wirklich zu festzustellen, okay, was hier passiert, ist gerade nicht, ich möchte mich weiterentwickeln oder ich fokussiere mich vielleicht zwanghaft auf das Gute oder denke halt, dass ich nicht gut genug für diese Situation bin, sondern diesen Moment halt wahrzunehmen und dann zu gucken, Moment, wo, was sind denn aber jetzt hier, was ist hier gerade der Kontext? Und wirklich eher davon auszugehen, dass man exakt zuerst mal richtig ist als Mensch. Aber eben, was ist mit dem Rahmen, was sind die Konditionen? Wie hat man sich das eigentlich vorgestellt? Man hat ja manchmal, also meistens hat man sogar eine sehr genaue Vorstellung davon, wie man in Situationen geht, ob das jetzt eben eine ehrenamtliche Tätigkeit ist oder im Beruf oder in Beziehungen oder in Freundschaften. Vielleicht kann man sie gar nicht so genau benennen, aber man hat ein Gefühl oder ein Bild im Kopf, wie man das eigentlich gerne hätte. Und der Konflikt fängt dann an, wenn man diesem Bild nicht nachkommt und das nicht ernst nimmt. Und das ist eben so gerade mein Appell an dich wirklich, wenn du merkst, dass du gegen dich gehst, in deinen Gedanken oder auch in dem, wie du über dich redest, stoppe das sofort und fang an, den Kontext zu beleuchten. Frag wirklich, was sind hier gerade die Umstände? Wie können diese Umstände angepasst werden? Und auch mit wem kannst du gerade reden? Und das muss nicht immer in eine Art Therapiegespräch ausarten oder überhaupt, ähm, auch das ist natürlich eine Lösung, aber das ist für einige ja ein großer Schritt, sich dem zu öffnen. Tatsächlich eher im Freundes- oder manchmal auch Bekanntenkreis gucken, wo man vielleicht nicht so emotional <lacht> involviert ist und sich wirklich Hilfe einzuholen oder zu sagen, hey, ich habe hier diese Situation, ich habe hier auch schon eine Bewertung für mich vorgenommen, aber wie würdest du das sehen? Wie ist deine Einschätzung? Also verantwortlich mit sich umzugehen, achtsam mit sich umzugehen und für sich die Konditionen und die Bedingungen zu schaffen, dass man eben safe mit sich ist, statt sich zu verurteilen oder zu sagen: Da nö, da bin ich nicht gut genug, obwohl ich mir das voll gewünscht habe. Ich hoffe, dieser Punkt ist ähm, deutlich geworden. Und um das noch kurz abzuschließen, wie gesagt, auch die Dinge, die ich jetzt hier so teile, das ist für mich auch noch sehr neu und sehr ungewohnt. Und auch das in der Gruppenkonstellation bei der Weiterbildung zu teilen, welche Erfahrungen ich gemacht habe und insbesondere, wie sie sich für mich angefühlt hat, war sehr, sehr neu. Aber was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich authentisch war und ehrlich und offen und eben gesagt habe, wie mich das beschäftigt, habe ich den Raum geöffnet für ähm, mehr Nähe auch von den anderen. Und es war ein super, super schöner Austausch. Und das ist definitiv eine Sache, die ich mir jetzt noch stärker hinter die Ohren schreibe, nämlich authentisch mit mir umzugehen und Chancen auch zu nutzen, um zu zeigen, wenn was nicht okay ist. Ich habe dann natürlich meine... Ähm, Stunde trotzdem demonstriert und ich habe jetzt ja auch das Zertifikat zur Kinder-Yoga-Lehrerin und was ich gemacht habe und das ist vielleicht auch ein Impuls für dich, das verdanke ich den ganzen Themen, Mindset-Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir vorgestellt, die Kinder, die ich letztens in der Gruppe hatte, ich krieg die noch ge geswitcht in dem Sinne und ich kann die irgendwie begeistern für Yoga und Bewegung und habe dann eine ganz andere Stunde gemacht. Ich habe die Stunde angefangen damit, dass wir kein Yoga machen und ich habe laute Musik angemacht und ich hatte ähm, eine große Schleife, eine Haarschleife vom Power Girl Camp noch drin äh, in den Haaren und sah erstmal auch schon ein bisschen anders aus, als Sie es hoffentlich erwartet hätten. Und dann war es eine sehr aktive Stunde, erstmal auf Musik mit Warm-up, dann mit einem kleinen Cooldown und dann bin ich hatte ich mir überlegt, überzugehen in einen kleinen Gesprächskreis, weil das Thema nach Austausch sehr, sehr stark bei den Kindern ist. Und ähm, dann hatte ich mir überlegt, eben den Bogen zu spannen zu der Schleife, die ich aufhabe. Und meine Alibi-Kinder, also die anderen Yoga-Lehrer, gefragt, was sie denn denken, warum ich jetzt eine Schleife aufhabe. Und das hätte ich auch die Kinder gefragt. Und die Antwort war natürlich und wäre auch gewesen, weil es halt schön aussieht oder weil ich es schön finde. Oder auch, keine Ahnung, hast du halt auf. Und das war nicht der Hintergrund, sondern ich habe die Schleife aufgehabt, weil sie mir Kraft gibt. Und das war auch die Message, die ich den Kindern eigentlich mitgeben wollte mit der Frage, was gibt dir eigentlich Kraft, insbesondere wenn du Angst hast in deinem Alltag? Und ich bin mir sicher, dass genau diese Themen auch dazu führen, dass die Kinder eben sehr unruhig sind und sich nicht auf eine Yogamatte setzen können und sich auf Yoga einlassen. Und damit wollte ich den Bogen spannen dazu, dass es eben Möglichkeiten gibt, wie man mit sich umgehen kann, wenn man Angst hat. Und das können solche kleinen Sachen sein, wie eine auffällige Haarschleife oder ein bestimmtes T-Shirt oder Kleidungsstück, wo man sich einfach sehr mutig und stark fühlt. Und dann ähm, bin ich dazu übergegangen, dass ich quasi noch zwei, drei Yoga-Asanas gezeigt habe, die ebenfalls den Mut und das Thema Selbstwert quasi unterstützen und wenn du Yoga machst, dann weißt du auch, welche Asanas sind. Das sind zum Beispiel der Krieger oder Tadasana oder auch der heraufschauende Hund. Also alles Yoga-Übungen, die stark aktivierend wirken oder eben auch Stärke ähm, ausstrahlen. Und ja, das war mein Stundenbild gewesen. Das zu unterrichten hat mir an dem Tag dann doch noch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir Spaß macht, eben solche Inhalte zu vermitteln und auch Stunden aufzubauen und anzuleiten. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht, weil ich eben meine Fake-Kinder in dem Sinne da vor mir hatte, also die ähm, Yoga-Ausbildungslehrer. Und ja, also es war abschließend trotzdem ein sehr schönes Wochenende und ähm, für mich auf sehr vielen Ebenen sehr intensiv, aber eben auch durch die Entscheidung eben, authentischer zu teilen, wie ich wirklich empfinde, eben die Erkenntnis zu haben, dass meine eigene Beurteilung und Verurteilung zu so einem, äh, ja, naja, Gefühlschaos, aber einfach zu so einem Frust und Unwohlsein geführt hat und das eigentlich vor dem Hintergrund, <lacht> wo ich Achtsamkeit ähm, und Happiness mir auf die Flagge geschrieben habe. Und ja, deswegen auch hier nochmal abschließend an dich. Guck, wann du anfängst, dich zu verurteilen. Ähm, guck stattdessen, was wären denn andere Umstände? Was wäre eine bessere Situation? Womit würdest du dich besser fühlen? Guck auch, wer in deinem Bekannten- oder Freundeskreis ist, mit dem du dich genau dazu einmal austauschen kannst. Und stoppe Gedanken, die gegen dich gehen. Weil das stimmt einfach nicht. Und das bringt einen definitiv nicht voran, sondern er ja, geh achtsam mit dir um und schaff die Bedingungen, die dich unterstützen. So, das ist dann quasi auch schon das Ende dieser sehr persönlichen Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir wenn es dir gefallen hat oder auch wenn du Anmerkungen hierzu hast, wenn du mir schreibst, gerne auf Instagram @easybreezyofficial, da gibt's auch weiterhin Impulse zum Thema Achtsamkeit und Happiness. Und ich möchte dir außerdem noch mein Happiness Newsletter ans Herz legen. Den kannst du abonnieren unter www.easybreezy.de slash news und hier bekommst du knackige Impulse rein um das Thema Happiness in Verbindung manchmal mit kleinen Übungen oder mit Perspektivenwechsel und ja, der Newsletter macht mir tatsächlich sehr viel Spaß und den möchte ich zukünftig auch noch etwas ausbauen. Aber jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.